Halo guys, masih bersama saya Dr. Noriu di True Noriu, True You The Podcast episode 21 Kali ini saya bekerja sama atau berkolaborasi dengan Lembaga Kesehatan Nadatul Ulama atau LKNU Dan Lentera Kesehatan Nusantara Saya diundang oleh teman saya namanya Dr. Citra Fitri Agustina yang salah satu sekretaris di LKNU dan dia mengatakan bahwa webinar ini akan diadakan berseri dan kebetulan untuk panel saya ini bertema peran pemangku kebijakan dalam penanganan gangguan jiwa pada masyarakat Nah tugas saya untuk tidak jauh-jauh dari membahas uh, undang-undang kesehatan jiwa dan implementasinya dalam bentuk program-program Well this is actually painful to talk about Bahkan untuk menyiapkan materinya saya agak ogah-ogahan gitu Karena sudah lewat 5 tahun sejak undang-undang kesehatan jiwa disahkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa sekarang sudah 2020 bayangkan harusnya sih um, peraturan-peraturan turunan itu sudah diturbitkan 1 tahun setelah disahkan tahun 2014 dan sekarang sudah 2020 jadi kalau saya menjadi agak bitter dan apa ya istilahnya getir males banget sebenarnya untuk membahas um, tapi I'm doing it for a friend and somehow I feel responsible because I was fighting for what I believe in sehingga akhirnya disahkan menjadi sebuah undang-undang dan faktanya kemudian tidak berkembang menjadi peraturan-peraturan turunan ya salah satu konsekuensi yang harus saya terima dengan lapang dada walaupun jujur guys sakit banget tapi minimal saya melihat bahwa ada ya implementasi-implementasi yang mungkin tidak dalam wujud peraturan turunan formal but it's okay I try to be grateful for whatever progress the government has made on behalf of the mental health law uh, saya berterima kasih apabila ada perkembangan yang lebih menangkan lagi yang lebih progresif tentunya It's actually not for me Karena undang-undang kesehatan jiwa Waktu itu saya inisiasikan Dan kemudian saya berjuang Dengan teman-teman komisi 9 Sehingga akhirnya disahkan Itu adalah Untuk Kesehatan jiwa rakyat Indonesia Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini Ada seruan Call to action dari United Nations dalam executive summary Mereka pada bulan Mei 2020 bahwa uh, tidak bisa ditunda-tunda lagi mitigasi untuk memberikan 
kesehatan jiwa atau uh, ya melakukan upaya-upaya mitigasi dampak sosial pada masyarakat akibat COVID-19. Jadi begitu guys, silakan mendengarkan dan ya I sound cheerful enough. Uh, I hope you get the bisa menyarikan apa yang saya berusaha sampaikan dengan sedikit optimis well I leave you here and with that thought selamat mendengarkan guys saya akan mengangkat tentang nasib undang-undang kesehatan jiwa tentunya komitmen internasional sepertinya butuh penegasan lagi terkait SDGs juga SPM National Institute of Mental Health yang kita belum punya sampai saat ini Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan bagaimana implementasinya bagi pemerintah daerah, kampanye nasional kesehatan jiwa, ini contoh-contoh di berbagai negara, dan juga tentunya COVID-19 dan dampaknya terhadap kesehatan jiwa. Slide. Oke, ini mungkin bisa kita skip saja. Tolong mas, yang untuk risk kesedas, karena tadi sudah ditampilkan. Oke, sebentar. Bisa sebelumnya, slide sebelumnya. Oke. Ya, ini hanya menegaskan saja sih sebenarnya Human Rights Watch. Justru pada saat Undang-Undang Kesehatan Jiwa baru disahkan, saya didatangi oleh uh, Kriti Sharma dari Human Rights Watch dan dia mempertanyakan tentang ini. Dan bahkan Undang-Undang Kesehatan Jiwa yang belum bernapas dan diberikan kesempatan untuk ada tindak lanjutnya, itu sudah diprotes, katanya sudah harus direvisi. Oke lah, kita uh, terima saja uh, masukan ini. Slide. Nah, ini yang menak... Sorry. Nah, Mas, tadi udah benar. Nah, ini lo. <tuh> ya, ini yang saya maksudkan tadi adalah eh, sayang sekali karena stigma dan lain hal, ini justru ada kendala-kendala pada saat eh, penderita skizofrenia atau psikosis harus mendapatkan pengobatan. Dan ini sebenarnya tidak hanya problem eksternal, tapi juga ada problem-problem internal dari dirinya ataupun mungkin dari keluarga. Ini tampak bahwa 48,9% rutin berobat, tidak rutin 51%. Yang tidak rutin itu mengatakan merasa sudah sehat, dan dia juga tidak rutin membeli obat, juga tidak mampu membeli obat. Ini memang stigma yang menarik di masyarakat kita. Pasti kalau kita agak error dikit, agak ngawur sedikit, Bu Esti, pasti ditanya ini udah minum obat belum? Iya, iya. Mungkin kan, pasti yang dimaksud obat gangguan jiwa, bukan obat anti-diari. Udah pasti obat gangguan jiwa. Mm-hmm. Oke, okay, slide. Ini juga harus menjadi tidak hanya psikotik saja seperti skizofrenia depresi juga yang merupakan neurosis ini mencapai 6,1 persen menurut Riskesdas namun yang harus diperhatikan adalah bahwa hanya 9 persen penderita depresi yang minum obat atau menjalani pengobatan medis ini merupakan suatu temuan yang harus digarisbawahi 9 persen itu kecil sekali sedangkan produktivitas sangat bergantung dari kondisi kesehatan jiwa seseorang Next. Oke. Okay. Ini untuk gangguan mental emosional, kita bisa langsung ke slide berikut. Lima gejala terbanyak pada penduduk yang mengalami gangguan mental emosional. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Pada tahun 2007, mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup itu pada posisi kedua sebagai gejala terbanyak pada penduduk yang mempunyai gangguan mental emosional. Tahun 2013 yang mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup itu pada posisi nomor satu. 
Nah ini artinya pencegahan bunuh diri adalah sesuatu yang bisa dikatakan imperatif di Indonesia, apalagi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19. Slide. Nah ini ada temuan juga dari uh, indikator keluarga sehat. Ini per tahun 2018 akhir, cakupan indikator keluarga sehat tertinggi adalah keluarga memiliki akses menggunakan sarana air bersih sebanyak 95%, tapi yang terendah adalah penderita gangguan jiwa berat diobati dan tidak ditelantarkan itu justru pada posisi yang paling rendah. Oke, okay, slide. Ya, ini saya sengaja menjuduli Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan Hal-Hal Yang Belum Selesai. Ini mengingatkan saya pada tulisannya Gunawan Muhammad, Tuhan dan Hal-Hal Yang Belum Selesai. Begitu. Karena ini nggak selesai-selesai sampai sekarang nih ya, apa, tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Lanjut. Ya, ini ini tadinya di samping saya ada Dr. Irman Syah. Dr. Irman Syah ini adalah direktur untuk Direktorat Bina Kesehatan Jiwa. Jadi sebelumnya Pak Fidiansa itu ada Dr. Irmansyah. Pada saat Undang-Undang Kesehatan Jiwa disahkan, kita tuh bangga banget, happy banget, sehingga kita terjun ke dalam air mancur di komplek parlemen waktu itu. Iya, uh, ya, ini bukan tanda-tanda gejala kami, saking excited-nya. Next. Oke, okay, stigma. Ini yang tadi sudah disebutkan juga oleh... Um, Bagus Sutomo dari KPSI. Stigmatisasi yang sering diterima oleh ODMK dan ODGJ. Ini istilah yang ada dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yaitu ODMK, Orang Dengan Masalah Kejiwaan, dan ODGJ. Dalam kehidupan sehari-hari di stigma, dalam kesempatan memperoleh pendidikan dan pekerjaan, dalam akses terhadap pelayanan kesehatan, pemberitaan di media masa apalagi, dan sering berujung pada pemasungan. Next. Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa ada upaya-upaya untuk mengurangi stigmatisasi. Di antaranya adalah dengan mengutamakan upaya promotif preventif. Upaya promotif dilakukan di berbagai lingkungan, termasuk melibatkan peran media massa, upaya preventif yang mana dilakukan sejak uh, tingkat keluarga, upaya rehabilitatif yang berkesinambungan untuk mempersiapkan ODGJ atau ODMK kembali ke masyarakat, larangan terutama kepada tenaga kesehatan untuk melakukan pemasungan dan violence terhadap ODMK atau ODGJ. Next. Oke, ini peran media massa. Peran media massa sangat penting sekali diantaranya untuk menyebarkan informasi yang sebenarnya dibutuhkan sifatnya informatif, bukan justru untuk memperberat stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dan di sebelah kanan adalah penjelasan dari pemberitaan yang kondusif adalah pemberitaan, penyiaran, program, artikel, atau materi yang tidak mengandung unsur kekerasan terhadap orang lain atau diri sendiri, tidak mengandung unsur pornografi, tidak mendukung penyebarluasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sebenarnya clear di sini, tetapi karena tidak ada pengawasan, akhirnya media masa ya banyak yang masih tergelincir pada pemberitaan-pemberitaan yang menyudutkan masalah kesehatan jiwa dan juga ODMK maupun ODGJ. Next. Oke, okay, ini... Uh, dulu tahun 2003 uh, kita menjadi cover di Time tapi untuk lost lives jadi artinya ini contoh-contoh uh, dari perlakuan kita yang tidak uh, mengindahkan hak asasi manusia sehingga gambarnya begini waktu 2003 sedangkan pada tahun 2014 begitu Undang-Undang Kesehatan Jiwa dikeluarkan berubah menjadi chain no more walaupun masih banyak tetapi paling tidak gebrakan itu sudah memberikan fondasi bahwa Indonesia serius untuk uh, berusaha uh, menghilangkan atau mengeradikasi pelanggaran HAM di Indonesia next Dan ini juga bahkan New York Times juga meliput dan meng-highlight tentang freeing mentally ill of stigma and change. 
Nah ini tadi yang berkali-kali kita katakan masalah destigmatisasi itu penting sekali karena itu menjadi akar berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia. Lanjut. Dulu eh, pada saat ingin memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa itu juga bukan hal yang gampang. Jadi di Komisi 9 saya mengajak, ini ada yang dari NTB atau tidak ya pesertanya. Jadi kita Komisi 9 berangkat ke NTB untuk membebaskan salah satu kasus pasu. Ini adalah uh, orang yang di sebelah kanan, yang di tengah, itu dia 14 tahun dipasung, sehingga pada saat uh, Komisi 9 begitu semangat ya, berusaha melepaskan dari pasung, itu kakinya sudah mengalami pengecilan atau atrofi, karena 14 tahun dia dipasung dalam posisi yang sama. Lanjut. Oke, okay. Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Kenapa terus-menerus kita berusaha merimain bahwa undang-undang kesehatan jiwa itu penting untuk ditindaklanjuti? Karena sebenarnya ini berisi sebuah semangat baru untuk reformasi kebijakan supaya terjadi inklusi sosial, menghapus stigma, mereduksi diskriminasi, dan tentunya mencegah pelanggaran HAM. Oke, okay, next slide kita lihat lebih lanjut. Ada beberapa peraturan turunan, ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, juga peraturan menteri. Oke, okay, next. Untuk koordinasi upaya kesehatan jiwa, ini membutuhkan peraturan presiden. Ini karena menyangkut sistem di negara kita yang otonom, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah. Kemudian bahkan kita juga mengatur cara lain di luar ilmu kedokteran itu harus diatur dengan peraturan menteri. Ini salah satu yang tidak bisa dipungkiri bahwa ada upaya-upaya penanganan kesehatan jiwa dengan cara-cara alternatif. Lanjut. Nah ini apa saja sih yang kita harapkan diatur dalam peraturan pemerintah? Upaya promotif, preventif, rehabilitatif, kuratif, kemudian penyediaan atau ketersediaan dari SDM, juga pengawasan terhadap fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. Ini semua butuh peraturan turunan atau peraturan pemerintah. Next. Dan yang paling menyedihkan adalah pasal 90 dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa mengatakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Disahkan oleh Presiden SBY 7 Agustus 2014. Jadi kalau kita hitung-hitungan 2020 dikurang 2014 itu sudah 6 tahun tapi peraturan turunannya 0. Next. Ya, ini tadi uh, peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan penanggulangan pemas- pemasungan. Saya tidak tahu apakah uh, pada saat uh, Ibu Dr. Gigi Rahayu melakukan program bebas pasung di sana, tentunya sudah uh, merujuk ke sini. Dan saya senang sekali bahwa uh, Ibu Dr. Gigi Rahayu tadi menyebutkan tentang dampak setelah unlocking. Jadi bebas pasung itu bukan cuma masalah membebaskan dia keluar dari pasungan, Karena apa yang terjadi waktu Komisi 9 di NTB, kita membebaskan pasung, ibunya nangis-nangis bombay. Terus sudah itu, dia mengatakan, ini bagaimana tindak lanjutnya? Saya 4 jam harus membawa anak saya untuk berobat. Nah, jadi ada uh, implikasi lanjutan lagi dari pada saat kita unlocking. Unlocking memang separa, spiritnya membebaskan, tetapi yang penting adalah follow up dari unlocking itu tadi. Lanjut. Kita bicara selanjutnya terkait komitmen internasional atau suicide prevention. Oke, okay. bisa dimunculkan slide berikut. 
target 3.4 ini masih lama sih saya masih agak optimis karena 2020 nanti tahun 2030 bahwa angka bunuh diri itu harus diridus sebesar sepertiga nah problemnya adalah kita harus berangkat dari sebuah angka pasti definitif dulu nah problemnya adalah kalau kita mau tahu kita berkurang atau tidak sebesar sepertiga angka kematian akibat bunuh diri kita butuh stasiun berangkat dan stasiun tujuan problemnya sih agak khawatir kita belum punya stasiun berangkatnya dulu nih untuk tahu angkanya berapa sehingga kita bisa tahu kita telah berhasil melakukan upaya pencegahan bunuh diri next Ya, Mental Health Action Plan juga mengatakan bahwa tahun 2020 yang mana tahun ini seharusnya sudah terjadi penurunan angka bunuh diri sebesar 10%. Saya tidak tahu, sepertinya belum ada report terkait dengan ini, apakah kita sudah berhasil menurunkan 10% angka kematian bunuh diri? Lanjut. Oke, okay, tadi bagus menyoroti tentang COVID-19 uh, yang melakukan... Tindakan bunuh diri di negara-negara lain adalah bukan orang-orang yang sembarangan tetapi orang-orang yang mempunyai tugas berat. Yang pertama adalah Menteri Keuangan uh, di Jerman yang mana dia khawatir dengan kondisi ekonomi ke depan sehingga akhirnya dia melakukan bunuh diri. Dan yang kedua adalah di New York, ini adalah seorang dokter, uh, dokter di ruang emergensi yang mana dia uh, menghadapi sebe- sangat besar tragedi kemanusiaan, begitu besar workload, caseload yang harus mereka hadapi. Dia sendiri kemudian terkena uh, infeksi COVID-19 dan setelah itu pada saat dia pulih dan dia kembali ke UGD dan dia melihat masalah ini merupakan suatu masalah yang sepertinya tidak akan kemana-mana dalam waktu yang lama. Sehingga akhirnya dia pun melakukan tindakan bunuh diri. Lanjut. Oke. Okay. Karena dalam uh, kondisi seperti sekarang yang kita harus work from home dan lain sebagainya, maka tentunya dibutuhkan uh, upaya-upaya seperti instrumen deteksi dini faktor risiko ide bunuh diri yang menggunakan aplikasi. Nah ini salah satu hal yang harus ditindaklanjuti oleh Direktorat uh, P2MKJN, Pak Vidiansa di sini. Lanjut. Oke, okay, satu hal yang harus dipahami adalah kelompok yang rentan untuk melakukan bunuh diri, apalagi sekarang ini uh, remaja harus berlanjut school from home entah sampai kapan untuk Jakarta pun PSBB transisi ini masih harus melalui proses evaluasi baru bisa mengizinkan anak-anak kembali ke sekolah walaupun sudah ada wacana untuk zona hijau bisa untuk kembali ke sekolah secara tatap muka problemnya adalah apabila ini berkelanjutan saya pernah membuat nih sebuah penelitian terkait dengan ketahanan jiwa remaja dalam konteks untuk pencegahan bunuh diri Jadi tidak melulu seseorang harus mempunyai diagnosis depresi, tetapi bahwa ada dimensi-dimensi lain yang juga penting dalam kehidupan remaja. Di antaranya adalah hopelessness atau ketidakberdayaan, yang mana saat ini banyak sekali yang sedang merasa tidak berdaya. Burdensomeness merasa menjadi beban, begitu. Mungkin dia sedih kali melihat orang tuanya harus mengurusi dia, mendampingi dia mengajar. Pada selama ini itu ada pembagian tugas dengan guru di sekolah dan juga dengan teman-temannya di sekolah. Loneliness atau kesepian. Saat ini orang-orang seperti ini saya rasa ini tidak bisa mengobati keinginan kita untuk bisa bertemu secara direct, tatap muka, dan mungkin bisa bersalaman dan lain sebagainya. Jadi muncul yang namanya loneliness atau kesepian. Belongingness atau perasaan ingin menjadi bagian dari sesuatu. Coba kita perhatikan sekarang banyak sekali movement atau gerakan-gerakan yang banyak dilakukan oleh dokter-dokter. di mana mereka uh, ingin melakukan sesuatu hal atau mahasiswa-mahasiswa kedokteran karena mereka ingin sekali berbuat sesuatu hal bagi uh, masyarakat yang sedang terdampak oleh pandemi COVID-19. Oke, okay, next. Oke, 
Ya ini tampak di sini uh, pada saat saya melakukan penelitian ini sebelum COVID-19 bahwa pada remaja di Jakarta itu ada faktor resiko ide bunuh diri yang cukup tinggi yaitu 13,8 persen. Next. Sementara yang ingin mengakhiri hidup dalam sebulan terakhir itu ada 5 persen. Lanjut. Oke, okay, depresi stresor psikososial. Depresi seperti yang tampak di sini adalah itu area yang sangat kecil sekali, jadi hanya sekitar 29 persen saja masyarakat yang tidak um, mengalami depresi atau tidak terindikasi depresi. Sementara stresor psikososial itu juga mencapai angka sekitar 39 persen. Jadi bisa dibayangkan saat ini stresornya jelas sekali, stresor eksternalnya adalah COVID-19, tapi stresor-stresor turunan, yang merupakan bagian integral dari dampak ini tadi sudah disebutkan semua oleh Pak Bagus Sutomo diantaranya adalah PHK, anak-anak tidak bisa ke sekolah dan juga konektivitas yang terganggu antara manusia Next Oke, okay, ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa dimensi-dimensi tadi itu sangat penting untuk menentukan seberapa besar resiko dia bisa mengalami uh, ide bunuh diri. Dan ini dikatakan bahwa dengan dimensi tadi bisa memprediksi sampai 5,39 kali, kali kemungkinan untuk terjadinya uh, indikasi seseorang uh, ingin mempunyai ide bunuh diri. Jadi tidak harus seseorang itu mempunyai depresi. Okay, next. Ya, sekarang problemnya adalah kesehatan jiwa tidak masuk dalam RPJMN. Jadi ini luar biasa LKNU mengadakan forum ini, tapi asal kita tahu bersama, kesehatan jiwa tidak masuk dalam RPJMN. Dan yang kedua, pencegahan bunuh diri tidak masuk dalam cetak biru pencapaian target SDGs. Ya, jadi kita mungkin berangkat dengan point blank begitu ya, tapi it's okay, ini spiritnya sudah luar biasa, semoga bisa ditindaklanjuti. Next. Ya, ini uh, dalam SPM yang terbaru, ini juga sudah diatur tentang 12 jenis layanan mutu, termasuk di dalamnya adalah ODGJ berat seperti skizofrenia. Dan yang penting adalah adanya pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau potensi bencana. Kenapa ini penting? Karena sekarang COVID-19 pun dia tidak hanya menjadi emergency public health, tetapi dia juga ditetapkan sebagai uh, bencana non-alam. Jadi ini dibutuhkan sekali uh, payung hukum uh, diantara adalah Permenkes nomor 43 tahun 2016. Next. Oke, ini ilustrasi kasus waktu di Kabupaten Pandeglang Komisi 9 melakukan kunjungan kerja. Jarang-jarang sih ada daerah yang memberikan uh, presentasi tentang kesehatan jiwa begitu. Tapi ternyata dia menemukan banyak kasus uh, setelah ada tsunami di uh, Kabupaten Pandeglang bahwa ada serangkaian temuan masalah di masyarakat diantaranya kecemasan, gangguan pola tidur, rasa kehilangan keluarga, harta, pekerjaan, ODGJ, putus obat, dan kambuh dan ini serangkaian kegiatan yang mereka harus lakukan problemnya adalah apakah wilayah itu punya anggaran kesehatan jiwa karena saya ingat betul waktu saya turun ke Jawa Timur itu ada wilayah pada kepala daerahnya adalah dokter tetapi anggaran kesehatan jiwa pada saat kelut itu meletus, erupsi anggaran kesehatan jiwa 0% Jadi saya senang sekali ada bupati yang tiba-tiba presentasi seperti ini ke Komisi 9 waktu itu. Sementara ada daerah-daerah yang menganggarkan saja tidak, hanya 0% gitu. Next. Ya, lanjut saja. 
Nah ini, ini yang kenapa kita sekarang uh, penting sekali untuk dalam konteks bencana Karena kita juga berada dalam uh, pandemi COVID-19 ini adalah sebuah kondisi bencana Ini yang paling uh, menyedihkan waktu saya ke kunjungan kerja Komisi 9 ke Palu Desember 2018 Ini contoh di Donggala, sarana vaskesnya, rumah sakit jumlah vaskes 2 setelah rusak, uh, rusak 2 karena bencana Puskesmas 18, yang rusak 18 Kustunya 94, yang rusak 91. Jadi rumah sakit nggak ada, puskesmas nggak ada, pustu hanya tersisa tiga. Jadi ini, ini yang uh, saya rasa uh, perlu menjadi awareness kita bersama uh, terkait dengan stakeholders kesehatan jiwa bahwa ada tantangan yang besar sekali yang tadi Pak Vidiansa juga sudah tampilkan terkait dengan bencana alam yang masih sangat rentan terjadi di Indonesia. Lanjut. Oke, sekarang kita lihat peran pemerintah daerah dalam konteks kesehatan jiwa dalam undang-undang. Jadi tidak semua menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah daerah itu pun juga mempunyai banyak sekali tanggung jawab yang dilimpahkan dari undang-undang kesehatan jiwa. Di antaranya adalah menjamin ketersediaan SDM. Jadi fasilitasnya ada, kompetensinya terjamin, jenis layanannya juga jelas. Kemudian fasiankes juga di luar sektor kesehatan yang berbasis masyarakat itu juga menjadi tanggung jawab dari Pemda. Pemda juga wajib mendirikan paling sedikit satu rumah sakit jiwa di provinsi karena Indonesia ini masih merupakan perpaduan antara uh, hospital base dan community base. Kalau community base artinya itu harus uh, meng- menguatkan lagi pada basis komunitas ya diantaranya kita punya desa sehat siaga misalnya. Nah, menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan jiwa, obat psikofarmaka, alat kesehatan itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Next. Ini saya rasa bagian yang paling saya sayangkan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa karena tidak dipakai. Pasal 65, pemerintah, Pemda, dan masyarakat melakukan penelitian, pengembangan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi dan produk teknologi dalam upaya kesehatan jiwa. Ini mencakup segala metode dan alat yang digunakan untuk mendeteksi, mencegah terjadinya, meringankan penderitaan, menyembuhkan, dan memulihkan diri dari gangguan jiwa. Oke, okay. uh, next slide. Pusat Penelitian Pengembangan dan Teknologi. Bayangkan itu sayang sekali gitu, tidak di uh, tidak dimanfaatkan oleh menteri ya di antaranya Ibu Menteri Kesehatan Nila Muluk yang tidak menggunakan kesempatan untuk uh, mendirikan National Institute of Mental Health. Padahal itu sudah di uh, diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Ini kalau di Amerika Serikat dia punya National Institute of Mental Health dengan visi gangguan jiwa bisa dicegah dan disembuhkan. Very optimistic. Ini Profesor Baron Good dari Harvard Medical School juga sangat ingin kita untuk optimis bahwa gangguan jiwa itu bisa disembuhkan. Walaupun kita clinician pasti akan berusaha menjadi lebih realistis. Untuk di Singapura, mereka punya ambisi bahwa mereka menjadi pusat keunggulan tersier, pemimpin global dalam pelayanan kesehatan jiwa. Jadi Singapura dia tidak hanya ingin jago di kandangnya, tapi juga secara global dia menjadi pemimpin untuk dalam hal pelayanan kesehatan jiwa. Dan diantaranya dia memanfaatkan Institut Mental Health of Singapore yang mana sudah dimandatkan dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa Pasal 65. Next. Oke, ini ini visi misi di Amerika Serikat uh, dengan fasilitas demikian rupa. Jadi bangunannya luar biasa, tapi di Indonesia juga tidak kalah. Coba lihat next. Ya, kalau di Indonesia hanya maket. 
minimal ada marketnya dan ini yang buat Pak Fidiansah gitu tadi. Jadi kalau kita belum punya apa-apa minimal kita pandangin aja dulu marketnya gitu ya. Karena udah 6 tahun lewat nggak dipakai gitu. Sayang banget pasal 65. Next. Nah ini uh, saya ingin membahas juga keterlibatan dari banyak pihak yang tidak hanya dokter jiwa dan psikolog tapi juga apa? Tapi juga social service provider di sini yang berperan adalah peksos atau pekerja sosial. Mereka banyak dikerahkan untuk helpline dan crisis intervention team. Jadi seperti saat ini butuh sekali tim kris, uh, intervensi krisis yang harusnya ada di masyarakat pada saat uh, pandemi covid seperti ini. Apalagi tadi bagus sudah menghighlight bahwa berat sekali masalah kesehatan jiwa sekarang yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, uh, saya rasa ini salah satu contoh negara tetangga yang terdekat lah yang bisa kita contoh yaitu Singapura. Lanjut. Oke, okay, ini saya ingin mencontohkan bahwa pasal 65 ayat 3 itu mengatakan bahwa itu bisa dilakukan di pemerintah maupun pemerintah daerah. 2018. Waktu Bapak Sandiaga Uno masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia memanggil saya ke Balai Kota dan dia tanya apa bisa dibuat semacam Jakarta Institute of Mental Health di Jakarta. Jadi selama 6 bulan kita coba, kita inisiasikan, tapi saya mengatakan ini fail project karena akhirnya Jakarta Institute of Mental Health ini belum kelar, cuma Pak Sandinya sudah berangkat menjadi calon WAPRES. Jadi ya ini kita tahu lah ya kalau udah ditinggalkan oleh yang memegang program itu nggak bisa dititipkan ke kepala daerah yang lain gitu karena masing-masing punya teritori. Next, oke okay, lanjut. Nah ini ini yang saya rasa seharusnya bisa membantu kita di Indonesia. Jumlah psikiater kita itu seribu, kira-kira seribu deh. Karena apa? Karena setiap kali kita melahirkan beberapa psikiater, beberapa psikiater juga meninggal karena sudah senior dan lanjut usia. Gitu. Jadi tidak nambah-nambah segitu aja. Nah, di Singapura dia membuat sistem yang namanya adalah Graduate Diploma in Mental Health. Jadi dia melatih dokter umum untuk melakukan penilaian, identifikasi, dan menangani kondisi psikiatrik. Nah, ini programnya dilakukan oleh Institute of Mental Health tadi dengan National University of Singapore. Maksud saya adalah ketersediaan SDM diantaranya adalah bisa melakukan program-program seperti ini. Kalau mau nunggu psikiater, sekolahnya bisa 4 tahun, 5 tahun. Apakah ini diperlukan? gitu? Karena wilayah Indonesia luas, teritorinya juga, uh, terrainnya juga berat. Apakah nggak seperti ini? Coba salah satu uh, yang bisa kita uh, laksanakan atau kita bisa menjadikan sebuah pilot project atau entahlah apa gitu. Cuma saya rasa ini perlu untuk dilihat karena keterbatasan uh, SDM dokter jiwa dan psikolog klinis di Indonesia. Lanjut. Oke, okay, next. Nah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendirikan fasilitas pelayanan di bidang keswa dalam jangka waktu paling lambat 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Ini sudah 6 tahun dan masih ada juga wilayah-wilayah yang misalnya belum mempunyai rumah sakit jiwa. Karena begini, eh, agak berat rasanya bagi Indonesia dengan wilayah yang eh, dipisahkan oleh laut, gunung, dan lain sebagainya. secara geopolitik berat dan kemudian kita tidak uh, mempunyai kemandirian dari masing-masing provinsi untuk misalnya mempunyai rumah sakit uh, jiwa sebagai uh, fasilitas pelayanan tersier. Problemnya begini, Italia yang memperlakukan Basaglia Law sekalipun, mereka kan menggunakan sistem uh, community base. Tetapi walaupun demikian, Italia tetap 
mempunyai rumah sakit jiwa untuk menangani kasus-kasus gangguan jiwa yang terimplikasi dengan uh, tindak pidana. Jadi mereka tetap uh, mengadakan rumah sakit jiwa uh, di Italia. Oke, okay, next. Oke, okay, saya ingin mencontohkan uh, beberapa kampanye nasional kesehatan jiwa yang rasanya LKNU juga bisa melaksanakan. Lanjut. Kayak ini misalnya, di Inggris ada program yang namanya Heads Together. Ini adalah inisiatif kesehatan jiwa yang dipelopori oleh Duke and Duchess of Cambridge dan juga Duke and Duchess of Sussex yang sekarang sudah bukan royalty lagi. Ini terdiri dari kombinasi kampanye untuk menghadapi stigma, merubah arah diskusi tentang kesehatan jiwa, dan juga fundraising. Nah ini nih, seperti Bagus Utomo, penting banget, perlu banget karena dia kan tidak mendapat APBN. Tapi orang-orang seperti dia kan tidak digaji, ya bahkan dia yang harus mencari uang untuk banyak orang begitu. Nah ini harusnya lembaga-lembaga seperti ini bisa fundraising gitu untuk serangkaian uh, pelayanan kesehatan jiwa yang inovatif atau membantu LSM-LSM yang sudah ada. Next, oke, okay, uh, lanjut slide-nya. Oke, okay, ini ini tips. Yang penting adalah nomor lima, pasti sekarang saat ini semua orang ingin bergerak sebagai seorang humanitarian. Tapi saya selalu ingatkan, sebelum menjadi seorang humanitarian, take care of yourself first. Gitu. Yang utama adalah kesehatan kita dan juga kesehatan jiwa kita. Baru di situ kita bisa uh, berperan untuk membantu orang lain. Next. Nah, ini yang ini yang mungkin tidak akan pernah sampai di Indonesia adalah yang dibuat oleh Julia Gillard. Dia adalah mantan perdana menteri Australia. Nah, stop di sini ya. Eh, no, yang tadi boleh stop ya. Si Julia Gillard ini dia pada saat dalam kepemimpinannya tahun 2010 sampai 2011, dia bahkan mempunyai outer ministry yang dinamai Minister for Mental Health and Aging. Jadi Ini di luarnya untuk Kementerian Kesehatan dia punya khusus Minister for Mental Health and Aging. Kemudian kabinet keduanya second kabinet keduanya Gillard itu adalah dia membuat Kementerian for Mental Health and Aging. Jadi untuk kesehatan jiwa dan juga untuk lansia sekaligus di situ mengatur Minister for Social Inclusion. Jadi inklusi sosial. Juga Minister Assisting the Prime Minister on Mental Health Reform. Jadi khusus untuk memberikan bantuan kepada Perdana Menteri dalam melakukan reformasi kebijakan kesehatan jiwa. Jadi ini saya rasa yang sudah terlalu jauh ya, mungkin agak berat untuk kita, nggak mungkinlah suatu ketika kita mempunyai Kementerian Kesehatan Jiwa, itu far beyond. Tapi nggak masalah, saya perkenalkan di sini. Next. Oke, okay, ini yang saya katakan movement-movement yang saat ini terjadi di masyarakat. Saya rasa dalam menghadapi pandemi COVID-19, tantangannya adalah yang tadi, pergerakan-pergerakan seperti itu tadi. Yang mana dari individual, pendekatan individual menjadi pendekatan komunitas. Movement ada begitu banyak sekarang di masyarakat. Dan itu mudah-mudah sekali mereka sudah ingin berbuat. Nah, problemnya adalah pada saat kita harus menangani individu, dan individu jumlahnya di Indonesia banyak sekali, itu ada salah satu kendala yang dihadapi oleh perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia. Jadi dibuka Instagram, silakan mengirim direct message, dan ternyata itu banyak sekali yang membutuhkan pendampingan psikososial. Sehingga akhirnya, seperti Pak Fidiansa tadi sudah katakan, sekarang dilakukan pendekatan menggunakan Sehatpedia. Jadi semua sekarang hampir 109, lebih dari 109 psikiater sudah berkumpul di Sehatpedia untuk memberikan dukungan 
psikososial untuk masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan karena pandemi COVID-19. Maupun karena hal-hal lain seperti pre-existing condition juga tetap tentunya menjadi perhatian para psikiater. Next. Oke, okay, next. Nah, majalah Time mengeluarkan sebuah pertanyaan yang bagi saya ini sangat menarik. Could COVID-19 finally destigmatize mental illness? Jadi akhirnya gangguan jiwa ini bisa mengalami destigmatisasi justru karena ada COVID-19. Nah ini uh, saya rasa justru momen ini yang harus benar-benar kita rebut diantaranya adalah uh, keberpihakan anggaran, kemudian bagaimana kesehatan jiwa ini menjadi uh, strategi yang terintegrasi dalam upaya strategi nasional penanggulangan COVID-19. Itu harus menjadi program yang integral. Jadi jangan sampai hanya uh, misalnya Pak Fidiansah melaporkan saja kepada BNPB waktu konferensi pers. Ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Saya rasa tidak bisa. Saya rasa ini harus menjadi program yang menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi nasional untuk uh, COVID-19. Next. Nah ini adalah pernyataan Executive summary yang saya baca uh, dari uh, WHO dan juga uh, UN waktu itu menyoroti bahwa uh, akibat COVID-19 tampak ada respon yang terhalang oleh terbatasnya upaya promosi pencegahan dan penanganan kesehatan jiwa. Jadi artinya respon yang dilakukan uh, terhadap masalah kesehatan jiwa yang muncul terhadap COVID-19 ini menunjukkan tidak optimal dan masalahnya ini sudah sejak sebelum COVID-19. Di sini disebutkan pada poin 2, karena terbiasa tidak mau investasi, tidak memprioritaskan kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa. Nah sehingga uh, akhirnya disarankan bahwa saat ini uh, harus dilakukan mitigasi jangka panjang secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Implikasinya kemana? Keberpihakan anggaran, program yang terintegrasi dengan strategi nasional COVID-19, dan lain-lain sebagainya. Next. Oke, ini tadi sudah dijelaskan, bisa ke slide berikutnya. Nah, ya. Oke, berarti harus ada upaya uh, scale up dari policy and strategy for mental health. Uh, jadi saya rasa yang penting adalah pemerintah daerah harus tahu bahwa dia mempunyai peran yang sangat strategis dan penting untuk menindaklanjuti undang-undang kesehatan jiwa. Karena apa? Ini baru level Jakarta ya. Level Jakarta saja, saya pernah ketemu dengan ibu dari dinas sosial yang mana dia bertugas untuk menyusun bersama dengan DPRD. Apa yang disusun? Perda yang terkait dengan disabilitas, yaitu rehabilitasinya. Kemudian ibu ibu mengatakan bahwa e, kok ini nggak ada ya di dalam undang-undang disabilitas yang terkait rehabilitasi. Terus saya katakan, pertama ibu tahu nggak ada undang-undang kesehatan jiwa? Dan yang kedua, apakah... Uh, kalau ibu misalnya tahu, apakah tahu bahwa uh, hal-hal yang terkait upaya rehabilitasi untuk disabilitas mental itu diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Nah ini yang saya rasa menjadi refleksi uh, secara nasional begitu. Indonesia yang masih menjadi ibu kota saat itu, itu saja informasi bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa sudah ada itu tidak uh, tidak sampai. Dan yang kedua, kalau undang-undangnya tidak tahu, ya berarti tidak tahu juga bahwa di dalamnya ada upaya-upaya rehabilitasi. Nah ini yang saya katakan, justru perda atau pergub yang bisa uh, mengambil juga peran dalam tindak lanjut undang-undang kesehatan jiwa. Next. Ya, uh, dan saya yakin banget untuk FKTP untuk diberikan penguatan, tadi sudah ada SPM dan lain sebagainya. Uh, kemudian 
di slide berikutnya community engagement tadi uh, bagus menyoroti bahwa ada upaya lagi bunuh diri yang kemudian itu uh, dilakukan secara online dengan media sosial saya rasa begini, saya rasa Kementerian Kesehatan agak sulit ya, kalau dia harus memegang kendali suicide hotline sendiri saya rasa setiap Pemda atau Pemprov ada baiknya dia mengelola sendiri suicide hotline dengan anggarannya sendiri dan attach ke dinas kesehatan. Karena apa? Wilayah Indonesia luas sekali. Misalnya nih ada upaya orang uh, ingin melakukan upaya percobaan bunuh diri. Gak mungkin kan? Dia nelfon hotline, posisi dia misalnya di Lombok yang 4 jam dari kota gitu. Gak mungkin gitu, misalnya uh, dia mengharapkan ada bantuan dari uh, Jakarta. Saya rasa itu tidak efektif dan saya membayangkan harusnya ada program pencegahan yang juga untuk pencegahan dari uh, tindakan bunuh diri. Jadi bukan hanya ide, jadi pencegahan primer dan juga sekunder. Yang mana harus ada armada seperti 911 di Amerika Serikat, ya kalau wilayahnya misalnya daerahnya jelek, atau jalannya terpencil dan lain sebagainya itu bisalah remote areas misalnya naik motor atau apa tapi yang penting armada untuk suicide hotline ini harus ada dan juga untuk intervensi krisis yang lainnya dan juga psychological first aid training kenapa psychological first aid training ini penting sekali untuk dilakukan kemarin jelas sekali juga waktu saya memberikan pemaparan ke 850 peksos se-Indonesia Mereka mengatakan bahwa memang ada kesulitan pada saat uh, kita harus be- be- mengandalkan dari tenaga-tenaga asing. Apalagi tidak pernah kan terbayang sebelumnya bahwa kita ini akan lockdown seperti ini. Kita ini bisa detach, terlepas dari negara-negara lain. Jadi kalau ada bencana atau apa, kita tidak bisa lagi berharap ada bantuan datang dari luar negeri. Nah ini kenapa psychological first aid ini benar-benar harus dilakukan, diantaranya bisa dilakukan online tutorial. Next. Oke, okay, uh, ini contoh waktu itu upaya promotif saya menggunakan mobile mental health service waktu saya masih di DPR, ini adalah salah satu uh, public outreach saya dan ini bisa dilakukan outreach di emergency. Mobil ini bisa turun ke lokasi-lokasi yang terdampak oleh erupsi Gunung Kelut, yaitu diantaranya Blitar dan Kediri. Nah jadi uh, saya tidak nyetir sendiri, ada yang nyupirin, ini hanya untuk kepentingan foto aja. Next. Oke, okay. dan ini terakhir ada sebuah buku yang sudah dibuat sebenarnya uh, oleh Harvard Medical School, University of Sydney juga berkolaborasi dengan Universitas Gajah Mada yang mana bukunya berjudul Jiwa Sehat Negara Kuat, Masa Depan Layanan Kesehatan Jiwa di Indonesia. Saya rasa buku ini saya sangat rekomendasikan untuk dibaca bagi teman-teman yang memang berminat sekali untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Bahkan saya menyebut buku ini sebagai buku primbon implementasi. Jadi bahkan buku ini juga bisa dipakai untuk Kementerian Kesehatan untuk bisa merumuskan uh, peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Karena sebuah peraturan turunan itu atau legislasi apapun itu membutuhkan evidence base, kemudian yang kedua butuh best practices. Dan saya rasa semua peserta yang ikut hari ini masing-masing sudah punya cerita ini, apa yang sudah mereka lakukan untuk uh, pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia. Oleh karena itu ada minat besar untuk ikut di dalam diskusi kita hari ini. Baik, uh, Ibu Esti, mohon maaf tadi dengan kendala teknis dan lain sebagainya, saya juga jadi agak kacau, uh, deg-degan gitu Bu Esti. Uh, ini kalau ingin berkomunikasi dengan saya bisa lewat Instagram, true underscore noriu atau email 
noryu.md@gmail.com silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan karena tidak mungkin semua bisa disampaikan dalam waktu yang sangat singkat ini. Terima kasih wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.